0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi, c'est Flo, vous m'avez reconnu et j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, les gars, vous savez bien, on se met en marche, hein, on va pas rester à rien foutre en écoutant le podcast. Donc, vous prenez l'heure, vous allez courir, vous faites un petit, euh, un petit footing, vous allez à la salle, vous faites votre ménage, je sais pas quoi, mais en tout cas, on se bouge et. On démarre alors, du coup, on va débrief euh, ensemble un petit peu la semaine de, de fin de bloc, donc avant, euh, avant euh, la le, le, le tapeur ou euh, le, la semaine d'affûtage. Et on va, on va voir un petit peu ensemble euh, ce qu'on a fait. Alors, la semaine après Madère, l'objectif, c'était clairement de faire du volume, de garder cette haute intensité pour en fait vraiment concrétiser sur les adaptations que j'avais demandé à mon corps pendant la semaine à Madère. Donc, on a commencé bien évidemment par un classique lundi diagnostic pour voir un petit peu où on allait aller pendant la semaine. Et le lundi, en fait, c'est très bien passé. J'ai fait un, un, un jog de, de 10 km Alors, clairement, j'étais en zone 1. Euh, je mets euh, à peu près 5 minutes de moins <rire> que... Que, euh, que d'habitude sur mon tour classique. Euh, donc, tous les voyants sont ouverts. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de. Il y a, il y a un peu de fatigue. Il y a un peu de fatigue de manière générale, un, un petit manque de sommeil sur les derniers jours là-bas. Mais il n'y a pas du tout de douleur ou de stress au niveau euh, mécanique ou euh, en tout cas de, de problèmes physiques, on va dire. Alors du coup, lundi, ça s'est très bien passé, euh, pas de soucis à ce niveau-là. Je me dis, cette semaine-ci, mon objectif est donc de garder une certaine intensité, particulièrement dans les montées, parce que je me suis rendu compte à Madère que euh, les, les, les grandes grimpes, en fait, il y a des moments où euh, ça devient extrêmement difficile. Et je voulais en fait remettre un petit peu de, de qualité, euh, en tout cas sur ce qui était euh, grimpe, parce que c'est vrai que j'ai focus pas mal les descentes, en fait, l'air de rien. Mais je voulais remettre un peu de qualité au niveau de la grimpe et particulièrement sur l'économie de course en montée. donc C'est-à-dire euh, bah, simplement en fait, l'efficacité avec laquelle on grimpe sur des côtes qui sont plus ou moins élevées, sur des pentes qui sont plus ou moins élevées. Donc voilà, ça, c'était mon focus de la semaine. Go Alors, évidemment, il n'y a pas de semaine d'entraînement sans un mardi Vietnam. Pour moi, ce pas le dernier euh, de la saison, pas encore. Mais en tout cas, euh, c'était clairement euh, celui qui n'allait pas être le plus douloureux. Mais il euh, y a un petit pansement au cœur en se disant, bah voilà, après ça, c'est vrai qu'on va, on va diminuer un petit peu le, le, le volume parce qu'il faut qu'on soit frais pour, pour la course. On va essayer de garder une intensité, mais il faut qu'on... On diminue absolument le volume et après la Ville Trouble, mon objectif est justement de garder un volume de maintenance, garder une certaine intensité, une certaine qualité. Mais, euh, mais voilà, les objectifs ultra de l'année sont, sont passés ou seront passés en tout cas et donc il faudra, euh, faudra en fait laisser un peu euh, le corps euh, se régénérer et, et plus, faire, euh, plus faire le fou euh, sur des grosses journées comme le mardi. Mais ce mardi-ci, c'était toujours le cas. Alors, je suis parti sur une séance où je me suis dit, je veux faire un peu plus long. Euh, la question était en fait euh, de faire de la qualité en montée, comme je l'ai dit précédemment, donc de travailler vraiment cette économie de course. Et en fait, j'ai pris un parcours qui était très vallonné et j'ai travaillé vraiment en montée à faire le plus de petits pas très dynamique. Donc, euh, vraiment travailler euh, un peu euh, de manière euh, biométrique c'est-à-dire rebondir directement à l'impact du sol, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que même à ce niveau-là, le travail effectué à Madère m'avait vraiment permis de gagner en qualité et en économie de, de course. Le fait de faire justement des, des grandes pentes, des grands dénivelés sur des très longues distances, euh, ça m'a vraiment aidé euh, au niveau de l'entraînement. Donc euh, là, j'ai vraiment ressenti en fait que, que le, le, le travail était effectué à ce niveau-là et que je ne pars pas. Euh, avec un bagage qui est très nul en montée. Donc voilà, ça c'était le mardi, on enfin, fait 18 km, il euh, y avait, je ne sais plus, il y avait à peu près 600 mètres de dénivelé positif, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était euh, une bonne pente, c'était chouette. Ensuite, après ça, euh, bah, le squat, hein, comme d'habitude, mardi on fait, on fait les jambes, on fait du squat pour renforcer les cuisseaux. Et euh, là, par contre, ça a été dur. Alors, ce n'était pas vraiment une manque de, un manque de sommeil parce que j'avais vraiment eu un sommeil très, très bon, très régulier. Métrique, les métriques sont au top, c'est-à-dire que fréquence cardiaque au repos, normal, sous les 50, euh, je crois que c'est à 48 ou 47. Euh, variabilité de fréquence cardiaque élevée, on était au-dessus des 60, 70. Donc, tout ça, c'était parfait. Euh, ressenti après l'entraînement euh, du midi, Parfait également. Quand je suis arrivé à la salle, je pense qu'il y avait eu un souci au niveau euh, nutrition, peut-être pas assez rechargé entre les deux. Et en fait, au squat, ça a été vraiment très dur, c'est-à-dire que mon ressenti a été très compliqué. Mais j'ai quand même fait, en fait un, un PR à, à 5 répétitions au squat où en fait, je suis monté à 110 kg. Euh, donc ça, c'est un PR personnel. Alors l'adepte est contestable, je ne dis pas, euh, donc on le refera, c'est certain. Mais voilà, j'étais quand même content d'avoir réussi à sortir ça, alors, qu f... alors que ça a été quand même relativement dur. Après ça, bench press, accessoires, voilà. Rien de, rien de folichon, rien de notable, on va dire. Donc, c'était un mardi Vietnam en bonnet du forme. Euh, rien à signaler. Excellent entraînement, j'étais très content. Très, très content. Donc, euh, donc, voilà. Alors ensuite, mercredi. Mercredi, là, j'ai fait euh, ben, de la zone 1. Donc, je voulais faire de l'endurance fondamentale. Euh, malheureusement, sommeil pas génial. Euh, donc, je me suis réveillé un peu groggy le matin, un petit peu, un petit peu la tête dans le derge, comme on dit. Et, euh, et je suis quand même allé faire ma séance. Donc, j'ai fait, euh, fait environ une heure et demie, euh, toujours trail. Donc, j'ai vraiment essayé de, de faire du trail essayer de, de, remettre du dénive, enfin, de continuer à garder ce dénivelé, malgré euh, le fait qu'ici, ce bah, c'est pas aussi pentu que ma derge, malheureusement. Donc voilà. Et, et à la fin, je ne me sentais pas euh, en top forme. Donc heureusement que c'était une séance avec… Euh, justement, c'était un jog facile. C'était long, mais c'était facile. Le but n'étant vraiment pas de, de me cramer, et de crier une cartouche avant euh, la fin du bloc. Donc là, je dis par contre « nouvelles chaussures ». Il faut un petit peu <rire> les, les break-in, comme on dit. Donc, il faut un petit peu les, les user euh, parce que ça va être mes chaussures pour euh, la Ville Strubel. Donc, euh, cette fois-ci, je suis passé sur On Running. Alors, On Running, c'est une marque suisse. Euh, J'adore le concept où c'est un chausson, en fait, euh, avec un mesh qui vient se remettre par-dessus. Pour moi, c'est très, très confortable. Alors ici, je suis parti sur la Cloud Ultra 2. J'ai eu la Cloud Ultra 1. C'est la chaussure avec laquelle je me suis entraîné euh, l'année passée. Et j'ai fait euh, le trail de Cistercien 100 km avec cette chaussure. Et j'étais vraiment, vraiment agréablement surpris de cette marque. Alors, c'est vrai, au niveau des prix, ils font pas de promo. Euh, mais la chaussure a vraiment des qualités euh, que, que j'apprécie, surtout au niveau du confort. Et ayant difficile de justement trouver une chaussure pour, pour mes pieds qui sont naturellement larges, voilà, j'ai testé. À la base, je repartais sur Soconi, sur l'Exodus 2. Malheureusement, euh, il n'avait plus ma taille, donc on a, on a testé d'autres chaussures. Et comme d'habitude, je suis allé chez Trax hein, à jambes. Ils sont très, très professionnels, donc si vous avez besoin de chaussures de running, mais que vous ne savez pas quoi acheter, je vous recommande vivement d'aller là-bas. Ils sont très pros. Ils vont faire tester euh, pas mal de chaussures. Ils vont faire tester ça sur tapis pour que vous ayez directement le ressenti et, euh, et voir si ça vous convient. Moi, je vous recommande vraiment d'aller là-bas. Alors, et c'est pas sponsorisé. <rire> Alors, euh, du coup, euh, ce jeudi, pour tester les chaussures, pareil, jeudi un peu qualité. Je voulais continuer à travailler justement ce, ce dynamisme à monter, cette économie de course. Et donc, je suis parti euh, à Godin euh, où il y a les trails permanents et j'ai fait le, le, le trail bleu. Donc, euh, euh, donc en fait, c'est un peu comme les pistes de ski. Pour ceux qui ne connaissent pas, les trails permanents en Belgique, on fait, euh, on fait les couleurs euh, vert, bleu, euh, rouge et jaune. Enfin, et noir souvent après longtemps jaune. Et, euh, et en fait, c'est simplement des trails dont le marquage et le balisage restent permanents. Et vous pouvez trouver le GPX sur les différents sites web qui sont disponibles. Et ici, à Godin, ça fait, euh, ça fait maintenant quelques mois qu'ils sont disponibles. et Les parcours sont vraiment super cool. Il y a très peu de routes. Je pense que c'est 90 de off-road sur les quatre distances. Donc voilà, c'est très, très cool. En plus, il y a moyen de mixer. Donc euh, même eux sur leur site expliquent que si vous prenez telle bifurcation au lieu de suivre tel signe à tel moment, ben, en fait, vous pouvez faire des distances intermédiaires. Et ça, c'est vachement cool. 16 km, très bon senti, euh, les chaussures incroyables. Voilà, j'adore vraiment, vraiment. Je sens que je dois faire un peu plus attention au niveau stabilité qu'avec euh, avec les pérégrines, Tout à fait normal, c'est pas le même format de la chaussure. Elle est, elle est sensiblement plus haute que euh, la Soconi pérégrine ou même l'Exodus. Donc voilà. Très bonne chaussure, je, vais encore, je, je fais encore des kilomètres avec, évidemment, pour bien l'user avant de partir là-bas, pour éviter que j'ai une mauvaise surprise. C'est très, très important. N'achetez jamais une nouvelle paire de chaussettes, euh, de chaussettes, de chaussures euh, quelques jours avant votre course, parce que ça va être, ça va être très compliqué. Euh, il faut que la chaussure, vous l'utilisiez vraiment un maximum avant. Ici, moi, j'avais planifié justement de, de, deux semaines avant de, de bien les poncer, on va dire, de faire euh, environ une centaine de kilomètres déjà avec. Donc, euh, voilà, je sais qu'elles seront adaptées à mon pied pour le jour de la course et que je pas de surprise. Vendredi, vendredi, là, ça a été, encore une fois, euh, sommeil un peu compliqué. Alors, est-ce que c'est euh, -ce est parce qu'il y a un relâchement Est-ce que c'est parce que... Euh, au contraire, je commence à, à sentir un peu l'excitation de la course monter. Il y a un petit peu ce stress, il y a un petit peu les doutes qui arrivent, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, mon sommeil est un peu impacté en ce moment. Donc, c'est un petit peu compliqué. Bon, évidemment, il y a des facteurs de vie externes euh, qui font que. Donc, ça, ça, ça joue également. Euh, mais euh, en tout cas, euh, au niveau du sommeil, c'est pas top. Et donc, le vendredi, en fait, j'avais une, une, une course de prévue le samedi. On va en parler juste après. Donc, mon but était simplement de faire tourner les jambes une demi-heure, pas me cramer, euh, essayer de garder du jus pour euh, cette course où l'objectif n'était pas de faire un résultat parce que voilà, on est en fin de prépa, mais l'objectif était justement de faire des kilomètres, de faire du dénivelé, de faire du technique. Et donc voilà, ça nous amène au samedi euh, matin où euh, j'ai pris le départ avec, euh, avec euh, le copain euh, William. Euh, William Louis, vous avez peut-être vu passer la publication sur Facebook que j'ai postée, qui était d'ailleurs euh, à cette course. En fait, il a été suivi par, euh, par ma télé parce qu'il voilà, a un profil, euh, un profil vraiment génial, de quelqu'un qui a perdu énormément de, taux, de, de, de poids et qui performe très très bien sur, euh, sur des, des sports d'endurance de, et d'ultra-endurance. Et c'est aussi euh, une des personnes avec qui je vais courir en Suisse, euh, donc euh, la Ville Strubel. Et euh, voilà, c'était cool de, de, de partager ce moment avec lui. C'était très cool de, de courir ce trail avec lui. Alors, c'était le Astrail, c'était à Astière, donc dans la vallée de la Meuse. C'est un des trails qui, d'après ce que j'ai compris, est réputé comme un des plus difficiles ou en tout cas un des plus techniques en Belgique. Euh, il arpente en fait énormément de sentiers qui, sont pas, euh, qui ne sont pas des sentiers. En fait, c'est très nature, c'est-à-dire que on se retrouve dans du trail très brut où il euh, n'y a pratiquement pas euh, de sentier euh, tracé. C'est beaucoup euh, d'orientation également avec euh, les balises parce qu'en euh, bah qu en fait, il n'y a simplement pas de chemin dessiné. Donc, il faut, euh, il faut avoir l'œil attentif. Il euh, y a des descentes qui sont, et des montées qui sont très, très hardes Alors, ils appellent ça les côtes de Mickey. Euh, les côtes de Mickey euh, avec, euh, avec justement euh, le, petit, euh, le petit dessin de Mickey Mouse euh, euh, chaque début de côte. Euh, on est sur des côtes de plus de 20% à chaque fois avec, euh, avec un terrain qui est relativement glissant. Donc euh, là, à ce moment-là, les On Cloud Ultra elles performent, mais il bon, n'y a, a aucune chaussure en fait, qui arrive vraiment à accrocher. Je, pas, je pense à pas des, des speed cross de, de chez Salomon avec des gros crampons. Euh, ici, on n'avait pas ça. Par contre, par chance, j'avais pris les bâtons avec moi dans le, dans, le, dans le coffre de la voiture, et je m'étais dit, ouais, je verrais bien là-bas si je vais les utiliser, parce que j'avais pas encore mon carquois, etc., pour les ranger. Donc, c'était un petit peu galère euh, pour le transport dans le sac. Et en fait, euh, en discutant avec un, avec un, un cool type, un, un, cool, un cool français qui était venu exprès pour la course, euh, qui habitait pas très loin. Euh, il m'a dit Ah, bah écoute, moi, c'est la... la deux ou troisième fois que je le fais, et franchement, si t'as des bâtons, euh, prends-les. Donc, j'ai pris les. Finalement, je me suis décidé vraiment à deux minutes du départ de la course de prendre les bâtons, et j'ai bien fait. Euh, parce que ces... ces pentes étaient vraiment, euh, vraiment, vraiment bien, bien crasses. Alors, en descente, c'était euh, bien crasse aussi à certains moments. Il y a eu, il y a eu des chutes, euh, pas, en des... pas nécessairement que en descente, mais il y a eu des petites chutes, euh, <rire> il y a eu des petits. Euh des petits accros, beaucoup de ronces. D'ailleurs, William s'en souviendra, je pense, <rire> parce que je l'ai entendu pester plus d'une fois avec les ronces. Voilà, c'était vraiment ultra technique. C'était 36 km et 1800 mètres de D+. Et euh, alors au niveau nutrition, moi, j'étais parti sur des produits NAC, de la marque NAC, parce que, en fait, c'est ce qu'on va avoir sur la course à la ville Schrubel. Et euh, du coup, je m'étais dit, ben voilà, on va vraiment tester euh, tous les produits euh, le, ce jour-là. Donc j'ai testé les boissons, je, les gaufres et les bars, ça je connaissais déjà. Et en fait, euh, les, la boisson, euh, juste, euh, ben, en fait, ça m'a tenu vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Donc j'avais pris, en fait, deux flasques, enfin, j'avais pris de quoi faire deux flasques euh, sur la course, et ça m'a tenu euh, une bonne partie de la course, en plus des ravitaux, en plus... Euh, de ce que j'avais sur moi, donc des gels et euh, des, des barres et euh, également euh, les petites gaufres NAC. Donc, en fait, j'ai réussi à tenir euh, sans avoir de gros coups de baisse d'énergie euh, en mangeant peut-être un peu moins que d'habitude, mais euh, j'étais quand même entre 200 et 300 calories à chaque fois. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, au niveau glucides, je pense que j'étais un petit peu en deçà de ce que j'avais fait comme protocole euh, lors de la, euh, du, trail de, du festival Trail de la semaine. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai pas eu de, 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 de coup de barre, euh, j'ai pas eu euh, d'hypo ou quoi que ce soit, donc euh, je suis vraiment satisfait au niveau euh, digestion aucun souci non plus. Donc, euh, vraiment, ça va être cool, je pense, de, de, de prendre ça euh, pour la vie du Stribble. Bon, alors évidemment, euh, là le, le dimanche, j'avais prévu de faire une sortie. Euh, un, peu, un peu plus cool le soir. Malheureusement, petit manque de temps dans l'organisation et grosse fatigue du week-end. Euh, je n'ai pas, pas vraiment été, euh, voilà, pas été courir. Euh, J'ai simplement euh, pris euh, ma soirée pour me relaxer, mais euh, tout en sachant que le boulot en fait, était quand même fait. C'est-à-dire que je fais quand même une semaine à, euh, à une centaine de kilomètres. Et, euh, et toujours euh, 3200, des de plus, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, on n'est euh, pas sur les, euh, les 20 et des heures de, de course que j'ai pu euh, faire à Madère, mais on est déjà sur une, 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 bonne, une bonne douzaine d'heures d'entraînement euh, sur ma semaine. Donc voilà, c'est euh, le, le cours naturel des choses. Je pense qu'il ne fallait pas plus pour cette dernière semaine de bloc. Je suis globalement très, 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 très satisfait du dernier bloc que j'ai effectué euh, à l'entraînement. Évidemment parce que Madère a joué beaucoup là-dessus, euh, mais aussi parce qu'en fait, il y a, y a vraiment des bons signes au niveau physique où je me dis, ben voilà, j'ai pas de blessure, j'ai pas de douleur, j'ai pas, pas une sensation latente d'un truc qui va mal se passer. Et donc maintenant, il faut tout doucement rentrer un petit peu dans, euh, dans la course et, et, euh, et faire un petit peu le, le, le travail mental en amont pour, pour vraiment rentrer dans cette course et dans les meilleures conditions possibles. Euh, et pas se louper. Donc voilà. Là, clairement, le focus des deux semaines euh, qui arrivent, donc euh, la semaine, euh, les deux semaines d'affûtage et la semaine de la course en elle-même, euh, c'est de réduire le volume euh, pour arriver le plus frais possible. Alors, je monitore énormément euh, mes états, mes, mes, mes métriques justement pour voir si mon corps est en train de, de récupérer. Et je fais des petites sorties, donc je, je, en fait je coupe la poire en deux simplement, je prends mes sorties habituelles et je les coupe en deux. Euh, et pour le, mardi, pour le mardi Vietnam en fait simplement je coupe la poire en deux mais je garde la même intensité pour, pour être sûr de ne pas arriver le jour de la course à avoir des, des, des stimuli qui sont trop importants pour mon corps parce qu'en en fait je, je lui ai un petit peu fait oublier ce qui allait se passer. Donc voilà, ça, c'est l'objectif au niveau du tapeur. Alors au niveau, donc le tapeur ou la semaine d'affûtage, voilà, il y a des gens, ils prennent trois semaines, il y a des gens, ils prennent deux semaines, il y a des gens, ils prennent une semaine. Euh, ça, ça dépend un petit peu de tout un chacun. Ça dépend aussi euh, de votre programme d'entraînement. Ça dépend également de l'objectif. Donc si vous avez des objectifs qui sont très gros, bah, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, on veut arriver le plus frais possible. Donc on va peut-être prendre deux semaines plutôt qu'une semaine. Quand on a des objectifs qui sont un peu plus petits mais qu'on sait qu'on qu voilà, on, on, on se sent très frais, c'est un peu le ressenti du moment, bah, on, petit, on peut gérer un petit peu en se disant voilà, « effectivement, là, je me sens frais, je peux quand même garder un certain volume pour, pour justement limiter le, 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 la baisse d'adaptation en fait, jusque la course ». Donc moi, mon choix, c'est de faire deux semaines. Euh, donc euh, après euh, le astral, faire une semaine vraiment où je décharge à 50%. Donc, je vais essayer de faire une semaine entre, entre 60 et 70 km on, on va voir un petit peu les résultats à ce niveau-là. Et euh, la semaine d'avant la course, ben, voilà, je vais faire une, une sortie ou, ou l'autre, faire peut-être un peu plus de vélo. Et euh, les deux jours avant la course, ben, on, va, on sera là-bas. Euh, J'ai pour objectif d'essayer dans tout pas forcément d'aller courir, courir, mais en tout cas euh, monter en altitude pour essayer de, de m'acclimater le plus possible à l'altitude. Il faut savoir que l'altitude en montagne, euh, ça a une influence évidemment avec l'oxygène sur euh, votre corps. Euh, comment ça se traduit en, en ultra-trail ben, Ça se traduit par, euh, par une difficulté à s'alimenter parce que le système digestif a besoin d'oxygène euh, pour, euh, pour digérer les aliments. Euh, si on a moins d'oxygène, c'est plus difficile à, à digérer, sachant que l'oxygène est également utilisé dans les muscles pendant l'effort. Donc voilà, on se retrouve avec, euh, avec un dilemme euh, au niveau du corps, on va dire. Et, euh, et je pense que c'est assez important de, de s'acclimater. Alors à Madère, je me suis acclimaté à plus ou moins euh, euh, 1500 mètres. Donc j'ai passé pas mal de temps à, à 1500 mètres, ce qui aide vachement euh, maintenant... Là, on va monter jusque, si je ne dis pas de bêtises, 2800 euh, sur le dernier col qui est à 40 km de la course. Donc voilà, on va passer quand même relativement beaucoup de temps en altitude. On est à minimum 1000 mètres d'altitude. Donc, il faudra, euh, il faudra essayer de, de, de s'acclimater le plus possible là-bas euh, et, et, et prier pour que euh, tout tienne euh, le jour J. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le récap, euh, le débrief euh, de cette semaine d'entraînement. Et, euh, et je suis assez confiant maintenant on va travailler euh, ce qui reste à travailler c'est à dire euh, bah, la récup euh, le mental euh, le matos on va on va commencer à préparer tout ça et euh, et, et se mettre dans un bon mood pour partir Alors aujourd'hui, dans, dans cet épisode, on va, on va discuter un petit peu de, de ce que j'aime appeler l'éternelle insatisfaction et pour ça, euh, je vais étayer mon propos en fait euh, avec un, en paraphrasant évidemment, euh, un, un passage du bouquin euh, de 12 règles pour une vie de Jordan Peterson et dans ce passage en fait, il explique que on est… Euh, toujours et simultanément au point A, qui est en fait euh, bah, techniquement moins désirable que ce qui pourrait être. Et on est toujours en fait en mouvement vers un point B, ce point B qu'on considère comme un objectif qui est dans nos valeurs implicites ou explicites, meilleur que le point A. Donc, on est toujours en train de chercher quelque chose de mieux. Et en fait, euh, du coup, dans, cette, dans ce mouvement perpétuel et, et, et simultané, on est toujours dans cet état euh, où on voit le, le monde de manière euh, insuffisante. Donc, euh, le, le monde nous est insuffisant, ou en tout cas, notre monde nous est insuffisant. Et on cherche à corriger ça. Alors, quand on est on, on, évidemment dans cette optique, ben, ce qui se passe, c'est qu'on essaye toujours de faire en sorte que les choses soient droites, que les choses soient améliorées euh, même si on a déjà tout euh, ce qu'on a besoin si on, on est déjà dans un état où euh, voilà, tout, tout ce qu'on a autour de nous est satisfaisant et euh, simplement avoir le nécessaire de vie euh, pour être ok donc en fait même si euh, on est euh, satisfait temporairement, en fait on on reste curieux de, de se dire « Ouais, mais en fait, si j'avais fait ça autrement, euh, peut-être que le résultat serait différent et peut-être que ça serait euh, ultimement meilleur pour moi ou pour mon entourage ou pour euh, que sais-je. » Et en fait, on est tout le temps euh, en train de, 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 de prendre ce, le présent. En fait, on est dans un framework, donc dans un, dans, vraiment dans un une description du présent qui est tout le temps manquante. Il y a toujours quelque chose de manquant et du coup, le futur est éternellement toujours meilleur. Le problème avec ça, c'est que on est considéré comme éternellement insatisfait, ce qui est vrai. Mais si on n'avait pas ça, en fait, on serait incapable euh, d'agir. De, de, C'est-à-dire que si on pensait tout le temps que, euh, ben en fait, c'est OK. Euh, si on, on, on ne voyait pas les choses en se disant « on tend vers le mieux », on n'agirait pas du tout dans la vie, on ne ferait absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne prendrait pas de risques, on, on, on ne se mettrait pas des objectifs, on ne euh, jouerait pas euh, un petit peu avec le feu euh, dans certains cas. Parce qu'en en fait, on serait dans, 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 dans ce framework justement où euh, ben, voilà, on est juste satisfait. Alors, je me rappelle avoir eu euh, une discussion au tout début euh, quand j'ai lancé ce podcast et que j'expliquais en fait euh, que en fait, c'était très important de toujours essayer de mettre un, un objectif qui était un peu plus haut à chaque fois qui n'était pas inaccessible, qui laissait place à peut-être un peu de doute, mais euh, qui était en fait toujours un peu plus haut euh, pour ne pas euh, régresser et aussi pour ne pas stagner. Alors, j'ai eu ce, ce, ce débat du « pourquoi chercher toujours plus Alors, au -delà, euh, au -delà en fait, euh, ?». Alors, au-delà d'en fait cet aspect euh, santé où en fait euh, euh, ben moins on fait, moins on fera, euh, et c'est-à-dire que ça, c'est la théorie de l'escalator, c'est-à-dire que vous êtes dans un escalator euh, et vous marchez, alors que escal enfin, vous marchez, vous montez l'escalator alors que lui descend, euh, l'escalator gagnera toujours. C'est-à-dire que la, la fin de l'escalator, c'est la mort, euh, l'escalator gagnera toujours, c'est sûr et certain, mais plus vous êtes fit, plus vous pourrez rester dans cet escalator. Alors... Pourquoi faire toujours plus ben En fait, la nature fait que les cellules euh, dégénèrent, nos muscles dégénèrent et si on n'essaye pas en fait de contrer ça, ben en fait, on sera en bas de l'escalator plus vite que ce qu'on pense. Donc, il y a cette partie santé effectivement de toujours chercher plus. Alors, l'autre aspect de vouloir chercher plus, que ce soit l'entraînement, dans les objectifs de vie, etc., ce n'est pas être un éternel insatisfait, mais c'est euh, simplement avancer en fait. Donc, euh, si, euh, si on arrive à être heureux, euh, moi je, voilà, dans ma philosophie, je n'y crois personnellement pas, euh, si on arrive à être heureux avec, euh, avec justement le fait de ne rien faire, de ne pas agir, eh bien, ça, ça, évidemment, ça, c'est pour tout un chacun, euh, c'est la façon de voir les choses. Moi, je, je pense en fait, très personnellement, que le fait d'accomplir de, des objectifs et de, de se mettre des buts dans la vie, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau famille euh, ou, ou même dans votre cercle personnel, euh, je pense que c'est ce qui vous donne de la joie. Il y a une différence entre le bonheur et la joie. Le, je pense que le, le bonheur, c'est un petit peu ce qu'on essaye de que beaucoup pensent être le goal ultime, le but absolu. Euh, moi, je ne crois pas à ça. Je, je pense que par contre, essayer d'aller chercher la joie et la satisfaction dans l'accomplissement, dans c'est quelque chose qui est euh, vraiment la forme de joie la plus pure possible. Alors effectivement, quand on fait énormément de choses, euh, cette joie, cette satisfaction est temporaire et on cherche un petit peu... Autre chose, donc l'éternelle insatisfaction, on y vient. Euh, je pense qu'il faut quand même avoir ce drive. Si on, pas, euh, donc si, euh, si on ne voit pas la, la vision en disant que le futur est éternellement meilleur, euh, ce qui se passe, c'est que, ben, comme on l'a dit, on est incapable d'agir, donc on ne va rien faire, on va juste être sédentaire, rien faire. Mais aussi, on est euh, incapable de voir... Euh, ce qui est en face de nous et parce que on, on, on est incapable de voir en fait on est incapable de se concentrer c'est à dire que si on n'a pas d'objectif euh, si on n'a pas de, de but si euh, quel, quelque part on ne cherche pas ce qui est meilleur on est incapable dans, dans la vie de se concentrer sur les choses qui sont réellement importantes et euh, se concentrer sur les choses qui sont réellement importantes c'est euh, c'est ce qui nous fait justement... Euh, gagner cette satisfaction et gagner ce bonheur donc il y a un petit peu en fait un paradoxe entre le fait ok je suis éternellement satisfait du présent et de ce que j'ai mais du coup je suis incapable de, de, de voir et de me concentrer sur quoi que ce soit parce que en fait je suis dans une plénitude constante et je ne cherche pas à être meilleur et donc en fait ça va ça enfin, pour moi en tout cas dans, dans, dans ma vision des choses je trouve est on est incapable de euh, d'être vraiment euh, dans, un, dans, dans la conquête de la joie et de la satisfaction donc voilà ça c'est un petit peu euh, ma vision euh, des choses et je pense que c'est pas euh, je peux comprendre en fait ce, 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 cette chose de dire bah voilà moi je suis satisfait, j'ai pas besoin de plus je vais faire la même séance euh, je vais jamais monter mes poids, je vais faire euh, la même course, je vais jamais euh, essayer de, de, de monter ma vitesse etc en fait euh, ce que je vois là-dedans, c'est que la nature, elle va rattraper à un moment donné, que, que la nature reprend toujours ses droits et que, en fait, ben, vous n'allez peut-être pas vouloir progresser, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez régresser, il y aura une frustration et, euh, et il y aura euh, peut-être un abandon et, euh, et dans, dans tout ça, il y aura peut-être de la colère et, en fait, ben, ça, ce n'est pas désirable euh, comme outcome. Donc je pense que, en fait, ce, ce, ce truc de toujours plus, ben, c'est... Il faut rester dans, dans un juste milieu. Il faut se dire, voilà, je me tel objectif et savoir pourquoi on se met cet objectif-là. Euh, et que ce soit professionnel, sportif, etc., comme je l'ai dit. Euh, mais ne pas tomber dans le piège de la, de la satisfaction en se disant, oh, je fais un peu, c'est bon, ça me suffit, je suis content. Il faut se dire, ben non, voilà, genre l'être humain est amené à faire toujours des grandes choses. On, on, on veut être, ben, en fait, le, le meilleur partenaire de vie. On veut être le meilleur parent, on veut être euh, un, un exemple pour, pour, pour les gens autour de nous et, et en fait euh, apporter quelque chose euh, à cette communauté euh, proche ou, ou, ou lointaine et, euh, et pour ça bah, et en fait, il faut montrer le bon exemple en fait on peut avoir des discours euh, voilà, on voit beaucoup, euh, c est, c est beaucoup les, sur Youtube maintenant sur Insta sur, euh, sur les réseaux euh, des, des grands gourous avec euh, des discours de motivation euh, qui, durent, euh, qui durent des plombes. Et ils sont là, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Bon, après, vous regardez leur vie, vous vous rendez compte qu'ils bah, ne font pas ce qu'ils disent. Euh, donc, en fait, euh, agissez euh, agissez autour de vous. Essayez d'aller chercher un peu plus, grappiller un petit peu plus à chaque fois pour devenir voilà, juste 1% de plus que le jour d'avant. Et ça, c'est une source d'inspiration pour... Euh, pour tout le monde, de, de voir les gens qui font le taf, en fait, c'est le plus important et euh, d'avoir ce focus euh, un peu euh, de, de vouloir grandir en fait dans un, dans un framework, dans un cadre qui est, euh, qui est sain et qui est axé euh, santé, qui est axé euh, bien-être, mieux-être, euh, qui est axé en fait, euh, axé justement euh, euh, philosophiquement à quelque chose de meilleur. Voilà, ça, c'était la pensée pour moi-même de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez un petit peu ce ce growth mindset, donc cette envie de, de, de grandir, ou si vous êtes plutôt euh, dans, dans, dans cette routine, pépère euh, en me disant ben bah voilà, je, je fais ce que j'ai à faire. Euh, et dites-moi peut-être si ça un petit peu, ça vous fait un petit peu réfléchir en fait sur vos propres objectifs euh, d'avoir cette discussion avec vous. Moi, Alors, le « Pourquoi tu fais ça ?» de cette semaine, il est axé euh, ultra-trail, il est axé euh, matos et on va parler un petit peu euh, de matériel. Alors, il faut savoir que sur des courses comme l'UTMB ou les courses de l'UTMB, donc euh, du, du challenge UTMB, euh, ils ont toujours du matériel obligatoire. Alors, il y a généralement trois kits. Donc, il y a le kit de base que tout le monde doit avoir et euh, en fonction de la météo et des probabilités euh, météo, il y a des kits euh, en addition à ce que vous devez prendre de manière obligatoire. Alors, dans le kit obligatoire, pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez devoir vous trimballer, il y a évidemment euh, une source minimum euh, d'hydratation et une source minimum de nutrition. Alors, on parle de 1 litre d'eau pour euh, la partie de base, donc ça représente 2 flasques. Et on parle de 800 calories de nutrition à porter sur soi. Donc, c'est à peu près deux barres de céréales euh, enfin ou deux barres de nutrition et, euh, et deux gels, on va dire. Donc voilà, ça, c'est au niveau nutrition, hydratation, c'est ce que vous devez porter. Évidemment, le sac de portage, donc le sac de trail est obligatoire. Vous devez également avoir une couverture de survie. Euh, en cas de pépin, en cas euh, d'hypothermie ou en cas de forte chaleur, la couverture de survie peut vous protéger euh, du soleil également. Donc ça, c'est aussi euh, dans le matos obligatoire. Donc on est déjà sur quelques petites choses qui bah, prennent de la place, enfin, c'est-à-dire la couverture, pas trop. Alors ensuite, matos obligatoire, veste imperméable. La veste imperméable est, euh, pour tout ce qui est course en montagne, la météo est changeante. Euh, on peut très vite passer de grand soleil à tempête, de pluie, voire de neige, voire de grêle. Donc, la veste imperméable est obligatoire. Il faut savoir que la veste imperméable doit correspondre à certains critères, et euh, des critères d'imperméabilité et de respirabilité. Donc, vous ne pouvez pas, euh, courir vous pas courir avec n'importe quoi. Vous n'allez pas courir avec un petit KOE coupe-vent. C'est vraiment... Euh, ils vont, voilà, C'est une, une règle du matos. Donc, malheureusement, bah, les vestes imperméables coûtent relativement cher. Donc, les bonnes vestes imperméables coûtent relativement cher. Regardez sur Vinted. Regardez sur... Euh, même chez Decathlon, la gamme évadique enfin maintenant, qui est redevenue qui Run parce qu'ils veulent... Euh, euh, en fait, juste globaliser le, le running en une seule marque. Euh, regardez euh, en occasion, regardez en déstock euh, parce qu'une euh, veste neuve, euh, on évite vite à, à 200, 250 euros. Alors ça, c'est déjà une bonne partie. Il faut savoir que la veste, bah, ça se replie, mais ça prend quand même pas mal de place dans un sac. Et ensuite, on a également alors, une euh, cup euh, réusable, euh, réutilisable, pardon. donc euh, un petit gobelet réutilisable, euh, savoir qu'il faut un gobelet. Donc en fait, les, les bouteilles ou les flasques avec un, un bouchon ne sont pas acceptées. Donc c'est-à-dire que la flasque que vous avez sur vous, ce n'est pas accepté comme gobelet. Donc il faut un gobelet en plus. Alors ça, ça dépend les courses évidemment. Euh, mais les courses où vous avez des parties euh, qui peuvent être de nuit, on va vous demander deux lampes frontales. Euh, avec euh, des batteries pour les deux lampes. Alors la recommandation c'est qu'elle fasse 200 lumens, euh, en tout cas la lampe principale. Donc ça c'est extrêmement... Euh, c'est extrêmement ennuyant parce que ben, en fait euh, si vous avez une Petzel, euh, trouver des batteries euh, sur des vieux modèles c'est très difficile. Euh, une lampe comme ça c'est minimum 150 euros, donc ça fait énormément d'argent. Plus la deuxième batterie qui est à 50 euros évidemment, donc voilà c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu « much hein, », on ne va pas se mentir euh, d'avoir euh, ça en recommandation. Maintenant, je peux comprendre, une lampe qui tombe en panne, ben ça met en danger, surtout de nuit, dans la montagne. Donc euh, voilà, c'est assez normal, mais il faut savoir qu'on va se le trimballer. Alors, il demande également un sifflet. Le sifflet sur les sacs Salomon, il est inclus, donc euh, bah, là, pas trop de soucis. On demande également du tape, donc euh, une bande de tape, euh, un rouleau de bande de tape pour, euh, pour pouvoir faire un bondage ou faire un strapping euh, en, cas de, en cas de chute et en cas de, en cas de blessure. Euh, alors, on demande également en montagne euh, un pantalon ou un legging euh, ou alors une combinaison entre euh, le legging, enfin un short on va dire et euh, une chaussette qui euh, couvre la jambe euh, complètement. Euh, ça, c'est euh, justement parce que les températures au-dessus peuvent diminuer, qu'on peut tomber dans du froid. Donc voilà, c'est assez normal. Ensuite, protection de la tête. Donc, on demande euh, soit une casquette, soit un bandana, soit un, un bœuf. Euh, maintenant que vous le portiez ou non, j'imagine ça n'a peu d'impact, mais en tout cas, on vous le demande euh, pour protéger justement du soleil au cas où. Ensuite... Euh, on demande également une seconde euh, couche euh, pour le haut du corps avec des longues, des longues manches euh, pour le froid. On ne peut pas euh, prendre n'importe quoi, il faut quelque chose qui soit vraiment euh, relativement chaud euh, comme seconde couche en cas justement de température, euh, de température euh, euh, ben, plus froide. Et alors, il ne faut pas que ce soit en coton, il faut que ce soit respirable alors au niveau de la tête bah, on va vous demander un bonnet également et on va vous demander des gants qui sont chauds et waterproof et euh, bah, ça euh, voilà des gants waterproof c'est d'office Gore-Tex donc encore une fois c'est des choses qui coûtent euh, de l'argent euh, faut savoir qu'on dit que la course à pied ça coûte pas très cher mais l'ultra trail c'est pas un sport de riche mais on n'est pas loin <rire> euh, donc voilà ça, là, là on commence déjà en fait, mettre beaucoup de matos dans le sac ça commence à faire beaucoup alors, au niveau, euh, au niveau de, du, du pantalon, on va vous demander aussi un sur -pantalon qui est waterproof en cas de tempête. Tout ça, c'est le matos obligatoire. C'est le matos qu'il faut se trimballer. On, on, on se trimballe ça euh, sur l'événement. Malheureusement, c'est euh, compliqué euh, d'avoir tout ça dans le sac. Alors, si vous avez une assistance de course, bah, tant mieux parce que euh, il bah, y a moyen, en fait, de quand même alléger le sac sachant qu'on va avoir ça sur des ravitaux. Enfin, j'imagine en tout cas que euh, vous pouvez alléger quand même une grosse partie. Euh, maintenant, c'est quand, euh, quand même à portée Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est un kit qu'il faut avoir et qu'il faut essayer de transporter plusieurs fois à l'entraînement avant la course. Il faut savoir ce qu'on va avoir sur le dos. Il faut savoir que chaque kilo euh, rajoute une demande de puissance et, euh, et, et ça, c'est quelque chose avec, enfin, auquel on ne pense pas nécessairement mais, euh, mais ça fait la différence lors de la course parce qu'en en fait, on va avoir des pays qui sont bien différents à cause de ce poids apporté. Donc, si vous ne vous entraînez pas avec tout ce matos, ben, il faut quand même essayer de le faire quelques fois avant, euh, avant le jour J pour euh, se rendre compte de ce que c'est quoi et essayer d'alléger le plus possible si on peut. Alors, au niveau du kit temps chaud, Quitte en chaud, on vous demande des lunettes de soleil, bon ça, ça c'est assez classique. On vous demande une casquette saharienne, alors c'est pas le truc le plus sexy, mais euh, en fait il faut quelque chose qui couvre la tête et, euh, et qui, euh, qui euh, également couvre la nuque euh, pour éviter euh, les, les, les fortes chaleurs. Et évidemment voilà, on va vous demander euh, du, euh, de, du, fin, de, de la crème solaire. Mais également, et là, on passe de 1 litre à 2 litres d'eau, ce qui est complètement logique puisque le corps suit beaucoup pour garder sa température. Alors, le kit grand froid, là, on est encore, euh, on est encore euh, sur euh, plus. Donc, euh, évidemment, bah, dans, le, dans le base kit, on a déjà pas mal de choses. Mais on va vous demander une troisième couche chaude. Euh, une couche qu'en fait, on met entre la, la, la deuxième couche et euh, la... la, la la veste waterproof et euh, on recommande également euh, de prendre des, des vêtements chauds euh, en plus alors ce qui est également demandé c'est euh, des lunettes de protection pour les yeux alors si vous avez des lunettes qui, euh, qui sont à la fois bon pour le soleil et bon pour la mauvaise météo donc euh, avec des, des lentilles qui sont euh, photochromatiques donc qui changent en fait de, le, de, du vert tempéré qui change en fonction de la luminosité euh, et des UV, ben, en fait c'est top sinon ben, il faut une autre paire de lunettes malheureusement et évidemment il faut que euh, les chaussures de trail soient des vraies chaussures de trail et pas des chaussures minimalistes ou ultra light parce que ben, sur des météos il y a de la neige euh, ou des températures euh, vraiment extrêmement froides euh, les pieds prennent grave cher et, euh, et on n'a pas envie de perdre des orteils donc voilà, ça, le... ça ce sont les trois kits euh, qui sont demandés et, euh, et donc, comme je l'ai dit, bah en fait, c'est ultra important de tester son kit avant parce que bah ça bouge dans le sac, parce que c'est du poids, parce qu'il euh, qu faut éviter en fait d'avoir des mauvaises surprises avec son kit. Donc, si vous vous lancez dans votre premier long ou très ultra et qu'il y a un matos obligatoire à avoir, ou en tout cas que vous savez que vous avez envie de transporter certaines choses, bah entraînez-vous avec ça. C'est très important de s'habituer. Euh, on ne teste pas le jour J, on teste avant pour éviter toute mauvaise surprise et, euh, et surtout, euh, ben, en fait, augmenter ses chances de finir sa course. Donc voilà, j'espère que ça, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on doit transporter comme matos. C'est pas rien. Bon, c'est pas du matos de, de randonneur non plus, mais euh, on est quand même sur quelque chose de, de, de beaucoup plus lourd que ce, ce qu'on peut porter sur des sorties euh, longues classiques. J'espère que ça vous donne une bonne idée. J'espère que c'est un bon... Aussi un bon conseil pour vous de tester votre matos. Je pense que ça c'est le c'est un petit peu euh, euh, common sense. C'est un petit peu euh, euh, du bon sens de tester son matos. Quant à moi, ben là je vais terminer en fait euh, la première semaine de tapeur. Euh, on va faire le taf et puis en fait je vous dis ben après la, je, je vous donne rendez-vous après la village triple, c'est-à-dire euh, le le 18 ou le 19. Euh, Uh, septembre quand je serai rentré de Suisse pour faire le gros débrief avec vous j'espère que tout va bien se passer uh, je compte sur vous au niveau support uh, parce que chaque fois vous êtes là et uh, cette fois-ci ça va être vraiment le gros objectif de l'année on va, on va essayer de faire ça dans les règles on va essayer de faire ça correctement on va essayer de finir avec une performance qui est honorable et on va essayer de sortir les plus belles images pour uh, vous faire partager tout ça et, euh, et voilà, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Et je vous souhaite d'ici là de bons entraînements. Je vous souhaite euh, de bonnes courses pour les courses de fin de cet été. Je vous souhaite également de gros grinds dans vos projets de vie comme d'habitude. N'hésitez évidemment pas à partager ce podcast parce que voilà, on, est de nouveau, on a de nouveau des followers. Je pense qu'il y a beaucoup de partage de, de votre part euh, parce que mon référencement est absolument euh, <rire> exécrable. Donc, il faut, euh, faut uper tout ça et ça, c'est grâce à vous. Donc, euh, si vous partagez, si vous... Euh, si vous mettez un petit follow, si vous, euh, si vous mettez des commentaires sur les posts Facebook, sur les posts Instagram, ça aide vachement au référencement et moi, ça m'aide pour le podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire, lâchez une review et, euh, et je vous dis ciao